0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 222. Hola, me llamo Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Esta semana grabando desde sitios separados, desde el estudio y desde casa Pera. Pero nada, como siempre, aquí con vosotros, eh, creo que se oirá igual, con la misma calidad de siempre, o eso espero. ...porque cada uno grabamos con un micro interesante... ...y luego juntamos las pistas... ...o sea que espero que se oiga bien... ...si no, no ya nos lo diréis... ...espero que hayamos dejado atrás los problemas... ...del estéreo de los anteriores episodios... ...porque la semana pasada... ...la verdad sí. es que tuve mala pata editando... ...y dos episodios los metí... ...en, en estéreo... y ...se nos oía cada uno por un auricular... Eh, está no, corregido eh, lo que pasa...
1: Eh, fue muy divertido lo que dijo uno, que estaba... Mi, iba mirando a un lado y a otro en función de, <risa> sí, de, quién, de hablaba. quién hablaba. Sí, bueno, eso está bien, ¿eh? Mira, eso igual lo podemos hacer para ver si estáis atentos y nos veis llegar. Horror,
0: un horror. Nos decía en el Telegram que no, que no pasa nada y tal, pero va, un horror. <risa> a ver si no me pasa más. Ya intentaré tener más cuidado. Hacía tiempo que no me pasaba. Hacía unos seis meses, diría yo, que no me pasaba. Y luego el problema es que iVox... Eh, como siempre, iTunes tira del feed de la web, ¿vale? El feed de la web son una serie de instrucciones, ya me corregirás Pera si me equivoco, pero son una serie de instrucciones o un texto que le envía a los podcatcher y de ahí tiran, ¿vale? De ahí se surten del contenido todos los podcatchers normales, pero iTunes tiene sus propios servidores de audio, entonces se descarga el episodio y lo que te pone iBox eh, es reemplazar audio. Pues si tú le das a reemplazar audio Y subes al nuevo No te lo reemplaza, macho Tenemos duplicados las dos últimas entradas Entonces uh -huh. nada, en cuanto pueda me pondré Pero claro, son tan buenos Que no te dicen cuál de los dos se ha subido antes ¿Sabes? Entonces no sabes cuál, Qué pista es la buena Y siempre tengo dudas de borrar una u otra A ver si me cargo la pista buena Y por ah, eso también tanto en hacerlo
1: ante la duda te cargas Te cargas primero y luego la subes
0: sí, así y la resubo y ya está.
1: Es que ya y es así absurdo. seguro que estará la buena.
0: Bueno, pues nada, eh, antes de seguir con el programa de hoy, hoy queríamos hacer un programa un poquito más, eh, un poquito distinto de siempre. Ya sabéis que de vez en cuando pues os doy alguna cosa de, del tema de marketing y todo esto, cómo vender nuestro trabajo como fotógrafos. Hoy queríamos tocar el tema del email marketing y si nos da tiempo algo de redes sociales, aunque es probable que no. Pero antes de nada, pues recordaros eh, nuestra plataforma de cursos online que se ha convertido desde hace poquito a red social en la que os podéis dar de alta de dos maneras, una eh, con acceso total, que sería 10 euros al mes accediendo a todos los cursos, y la otra manera es gra totalmente gratuita, en esta red social encontráis todo nuestro trabajo, vale eh, podcast, vídeos gratuitos y todo esto, y si queréis el acceso gratuito para, para tener para tener eh, interacción digamos con otros fotógrafos aficionados y profesionales y e ir aprendiendo fotografía, pues eh, os dais de alta, ponéis en vuestro perfil todas, todas vuestras inquietudes eh, con la privacidad que deseéis y nada, tenéis acceso a, como os digo, a todo nuestro contenido, a todo el contenido que hacemos gratuito y si es de pago, pues el tema de los cursos online. Eh, 10 euros al mes tenéis bueno, te acceso he hecho, a todos los he cursos. Hecho,
1: por, por puntualizar, es uh -huh. gratuito todo menos la suscripción a los cursos, o sea que, Efectivamente. <risa> que eso es una, una cosa.
0: Efectivamente, como os decíamos en el anterior programa pues eh, contestamos incluso si no está suscrito a los cursos, a las dudas que tengáis pero claro, le damos preferencia pues a, a los inscritores de los cursos, pero aunque tardemos algún tiempo más, la verdad es que la interacción, si no contestamos nosotros, la interacción con los demás eh, miembros, digamos, de, de la red social, pues es, es absoluta la verdad es que, no sé, a mí me está sorprendiendo Pera, o sea, tenemos ahí como os decíamos como os decimos en cada programa pues los foros, los grupos que podéis crear vosotros mismos bueno, en definitiva hay gente. Ahora mismo hay 250 personas y subiendo cada día. Subiendo sí, cada día. Sí, entonces... sí, sí.
1: Y además está subiendo cada vez más rápido, lo cual es muy alentador, al menos por la ilusión que le hemos puesto en el proyecto. Sí. Y entonces eh, eso está muy bien.
0: Muy bien, pero pues nada. Ahora, ahora mismo,
1: aunque llevemos cuatro días, porque realmente llevemos, llevamos cuatro sí. días, eh, hay 87 debates creados. Eso quiere decir hilos nuevos. ¿Mm? Uh -huh. eh, lo que sí que es escandaloso es el, el, eh, el tema de la actividad, la actividad de los usuarios, o sea, todo lo que hacen los usuarios, los mensajes, llevamos más de 3.000, sí. cosas que hace cada usuario, pues que si sube una foto, que si comenta otra cosa, que si no sé qué, entonces va subiendo como muy rápido. Uh -huh. Y luego foros hay pf, un montón abiertos, la verdad. De foros ahora mismo tenéis eh, 95
0: foros. Puh, madre mía.
1: Sí, sí, la verdad es verdad. que
0: una locura, no sé. ya nos no diréis feedback, ya nos no diréis qué os parece, de hecho nos no lo decís cada cada día, o sea que estamos encantados con, con este tema de la red social. No sé, se nos ocurrió, nos pedíais eh, el tema de hacer quedadas entre vosotros por provincias y todo eso y la verdad es que, que bueno, que tiene sentido, ¿no? Hoy en día ha evolucionado todo el tema de los foros y de la comunicación, cada vez evoluciona más, hace muchos años que están con nosotros las redes sociales y, y nosotros, a ver, no pretendemos competir con nada de y Estoy, ¿eh?
1: estoy sí, preparando bien. en primicia una cosa que os encantará que es la agenda de las quedadas ¿Qué dices? Eso no sí, 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 sí eh, donde podréis apuntar eh, cuando creéis una quedada apuntarla en la agenda y entonces todo el mundo podrá ver en qué ciudades hay quedadas y a qué hora eh, con el link a, al grupo que, que está haciendo la quedada
0: Buah, una virguería y es eso tupiendo, entonces,
1: tupiendo. eso, eso tupiendo. Será, os irá es, os muy bien, quedadas o simplemente alguien que diga, como yo hago a veces, voy a salir a hacer fotos, lo pondré ahí y, y tendréis, bueno, un scheduler ¿Bien? ahí que os avisará, oye, hay una quedada, <risa> ¿vale? Una especie de evento de Facebook. Es un evento de Facebook, sí, pero más que sí. un evento en el que hay que invitar gente, que es un coñazo, es sí. simplemente un, un, una agenda
0: Ajá.
1: de, de eventos, sí. ¿Eh? De momento es, eso es mucho más más interesante. Eso,
0: tenemos pendiente también hacer una serie de vídeos para explicaros, para explicaros sí. el funcionamiento de toda la red social, a ver si nos partimos el tiempo y eso y hacemos unos cuantos cada uno, porque hay un montón de, de cositas que hacer ahí y eso, y a veces es verdad que te puedes perder un poco con tanta... Bueno,
1: yo lo, lo que había pensado es hacer uno genérico, que mm. igual no me pongo mm. en un rato hacer algo así un poco genérico de cómo funciona, mm. cuáles son las principales opciones, etcétera. Eh, y luego, pues claro, la red social irá creciendo. Tendremos que hacer vídeos de cada, de cada parte, probablemente.
0: Muy bien, pero Pues nada, si te parece, pasamos al contenido de hoy, que en el cual pues, vamos a dar un repaso a la mejor herramienta de la que disponemos para contactar con los, con los clientes, con nuestros clientes. Es la más efectiva de todas y no es otra que el email marketing. Eh, en el curso de marketing para fotógrafos, ¿vale? Eh, es una de las lecciones, ¿vale? Que, que me extiendo bastante más y, y si lo queréis ver los que estéis suscritos y eso, pues es pues una parte importante. Y os quería explicar un poco, ya os digo que si nos da tiempo tocaremos el tema de redes sociales, pero tampoco quería hacerlo muy extenso y ya tendremos tiempo otros programas para... Para tocar las redes sociales. Redes sociales, Pinterest, el tema de Facebook, el tema de, de Google+, de YouTube y todas las demás, no la nuestra aprendo fotografía, ¿vale? Entonces, el email marketing, ¿por qué digo que es la mejor herramienta para contactar con tus clientes y la más efectiva? Bueno, es la mejor herramienta por una serie de características, ¿vale? El 91% de la gente, ¿vale? Estas son estadísticas que corren por ahí por la web y tal. Yo no las tengo comprobadas al 100%, pero cualquiera de nosotros sabe el uso que hace del, del email, ¿vale? O sea que nos la podemos creer tranquilamente. Esta estadística dice que el 91% de la gente mira su correo una vez al día. Entonces, eh, las otras estadísticas sobre redes sociales, ¿vale? No son tan altas como esta, ¿vale? Las visualizaciones del email superan con creces a cualquier visualización de cualquier red social. Nos tiramos mucho tiempo al día intentando mirar eh, el, mirando el mail. Y por lo menos el 91% de la gente la mira una vez al día. Entonces, hay un montón de gente, también hay un porcentaje altísimo de gente que utiliza su mail como lista de tareas. ¿Vale? Utilizan todos su mail y van dejando, yo el primero, eh, no soy nada ordenado, pero lo sabe, que, que me ve aquí las pestañas abiertas y, y, y el caos que, que rige mi trabajo y eso, y realmente utilizo el mail como, como una lista de tareas, ¿no? Tengo cosas ahí pendientes, las voy etiquetando, las voy poniendo en mis bandejitas, por decirlo de alguna manera, en Gmail, y entonces tienes pues eh, cientos de tareas y decenas, digamos, y, y es otra de las razones para utilizar el mail. Luego, otra razón, y para mí es la más potente, es que la podemos segmentar, ¿vale? Podemos segmentar nuestra, nuestros mails, nuestra lista de mail, ¿vale? Otra de las razones es que es muy fácil de usar. Otra es que es muy rápido y muy barato también de utilizar, aunque trataremos algunas algún software eh, que hay que pagar, que es de pago, ¿vale? Hay alguna plataforma que te permite 75.000 mails casi de, eh, por mes, que es Mail Relay, ¿vale? pero hay otras plataformas como a -Tip Campaign que, que utilizo yo para algunos proyectos y eso, que la verdad es que es un precio altísimo, pero claro, te permite unas automatizaciones y unas cosas que, que la verdad es que es una maravilla. Entonces, como os decía, es rápido y es barato, depende de la plataforma que utilicéis. Es fácil de hacer el seguimiento del resultado. Todas estas herramientas que os comento eh, vienen la tasa de rebote, viene todo, toda la información de las aperturas, de los clics a los links dentro del mail y todo esto. Entonces, eh, Empezamos a, a explicar, os empiezo a explicar los elementos clave de lo que es el email marketing. Eh, yo supongo, espera, ya me irás, me irás cortando. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no sé si lo habías utilizado alguna vez como herramienta de marketing. Sí que sé que tenías en su día listas y eso de email. Sí. Pero ¿cuál con es tu experiencia mail, antes de pasar el, yo al tema de los elementos clave y todo eso? Con el mailchimp. Ah, eh, sé que sí que utilizabas alguna plataforma.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que la experiencia con el mail es bastante, por no decir penosa, te diría vale. que poco efectiva. Ajá. Eh, poco efectiva cuando tienes listas de correo, porque al final la gente, a no ser que sea un nicho muy concreto en el que te sigue la gente, por ejemplo, tú, eh, los de mi web, sí, los de mi web eh, está funcionando porque cada vez que subo un... Todos los que están registrados, cada vez que subo cualquier artículo, subo cualquier cosa, eh, uh -huh. la gente lo ve y no se borra a nadie, con lo que supongo vale. que el interés es mayor. Pero También pero a va. la hora de, de actividad comercial uh -huh. es muy complejo sacarle partido,
0: vale, al menos bajo mi Vale, a ver si con estas eh, guías y eso, por lo menos, ya os digo yo que tiene sentido, porque a nosotros nos funciona. ¿Vale? Pero a ver si con estas guías y eso te parece que tiene más sentido el, el tema del email marketing. Eh, yo aquí he puesto cinco elementos clave vale para hacer un buen uso del email marketing. Y el primero de ellos es eh, el tener una base de datos, de contactos, que es lo mismo, de calidad. ¿vale? Entonces, para tener una base de datos de calidad, hemos de mirar primero el origen de la base de datos ¿vale? y luego la calidad y la cantidad de la base de datos. ¿Qué quiero decir con el origen de la base de datos? Tenemos que analizar de dónde han salido nuestros contactos o nuestra base de datos. Eh, no recomiendo para nada comprar una base de datos. Primero, si es de particulares, es ilegal. Esto que lo sepáis, que es ilegal comprar bases de datos de usuarios. ¿vale? Sin el consentimiento de esos usuarios. O sea, tú puedes... Eh, Puedes hacerte una lista de correo, ¿vale? Luego en la, en la ley esta, eh, en la LOP de esta no nos vamos ley a meter. Ley orgánica
1: en, de protección de datos.
0: Efectivamente, no nos vamos a meter porque es un lío. Además, cambia ahora el 25 de mayo y nos tenemos además que adaptar en, en todos los proyectos que tenemos a la del 25 de mayo. Pero eh, hasta donde yo sé es ilegal eh, los emails a particulares. Pero no es ilegal comprar una base de datos de empresas. El problema es saber de dónde sale esa base de datos y coger una empresa que vende esa base de datos que sea lo suficientemente seria como para saber que estás comprando una base de datos fiable. ¿vale? Por mucho que compremos una base de datos fiable, pensar que una de las cosas clave de los mails y sobre todo de empresa es que, sea unos datos, es que sean unos datos actuales. ¿vale? Y que sea además una base de datos de clientes potenciales. Entonces, esto es bastante complicado. Entonces, para eso... El origen de la base de datos es importante y por eso hemos de hacernos nosotros mismos nuestra lista de mail, ¿vale? Ahora os diré algunas claves para que nos la podamos hacer. Entonces, luego otra cosa es la calidad y la cantidad de la base de datos, ¿vale? Cuando hagamos algún mail hemos de saber cuál es la tasa de rebote, la tasa de rebote, que son emails que directamente te rebota el servidor, que no han llegado al destinatario. Los emails, como os decía, si son actuales si esta persona sigue utilizando el mail, que viene a ser lo mismo, tenemos que saber si tenemos el nombre de la persona de contacto, los apellidos, la dirección, y eh, si sabemos en qué productos puede estar interesado. Por eso os digo que todas estas bases de datos que las compras te pueden funcionar para alguna cosa específica, pero yo lo veo complicado. A ver, tú puedes comprar una base de datos de restaurantes en España. Entonces, como fotógrafos, si queremos eh, dedicarnos a hacer fotografías de restaurante, os puede ser bastante útil esta base de datos. Yo no digo que no, pero tendréis que hacer una criba muy, muy, muy importante. Un primer mail para ver cuántos de esos contactos son válidos, eh, sacar de la base de datos todos los que no sean válidos directamente, ni os lo penséis, no os penséis que por el... De hecho,
1: la, la mayoría uh -huh. de herramientas eh, hacen uno o dos reintentos y borran. O sea, es tú se lo, lo que, puedes bueno,
0: decir... Se puede automatizar, pero yo os aconsejo... Depende del no, sí. tipo
1: de error que, de. por ejemplo, Ajá. ahora en, en la red social, de vez en cuando, sí. recibimos un email de Ajá. precisamente de que... De eh, no, no, que ha devuelto el correo por error. Ajá. Ajá. Eso quiere decir que la cuenta de correo o no existe o está llena. Entonces, lo que hay que hacer es mirar. Si está llena, eh, eso, por ejemplo, MailChimp lo hace, reintenta al sí. cabo de unos días... O al día siguiente o lo que tú sí, le digas. Correcto, correcto. Eso y si el momento, error no es que no existe la, la cuenta, manera. simplemente ya se lo carga porque no, no existe la cuenta.
0: Correcto. Bueno, este es el primer elemento clave, ¿vale? El origen de la base de datos y la calidad y la cantidad de la base de datos la tenemos que tener, eh, lo tenemos que tener muy clave, eh, muy claro, digo. El segundo elemento clave es la segmentación de esta base de datos, ¿vale? Abro lento porque es una perogrullada de estas que me gustan a mí, pero es que me parece súper clave para todo lo que se haga con respecto a nuestros clientes. A ver, hay una frase que se dice que es el que la publicidad segmentada es igual a información, ¿vale? Ejemplos tontos de esta cuestión. Imaginaos que os gusta muchísimo ir en bici o sois ciclistas aficionados y tal. Para vosotros, un, una información, un email sobre bicicletas, o sobre rutas en los Pirineos, o sobre rutas para ir en bicicleta donde os gusta ir, para vosotros no es publicidad, es información. Para cualquiera de nosotros, cualquier cosa que nos interese, aunque a otro le parezca un spam, para nosotros es información. Entonces, hemos de segmentar nuestra base de datos para que la información que enviemos, para que la información, mira, ya lo estoy diciendo así, para que todo lo que enviemos sea información, sea información de valor. ¿Vale? Luego tocaremos el tema del valor. ¿vale? Pero hemos de poder filtrar la base de datos. ¿vale? El segundo elemento clave es filtrar nuestra base de datos. Debemos enviar contenido distinto y de valor a cada uno de los segmentos. O sea, Si somos fotógrafos de arquitectura, hemos de poder enviar a nuestra base de datos que esté interesado en nuestro trabajo. Eh, ahora me lo invento. ¿eh? Ayuntamientos, arquitectos, revistas de fotografía de arquitectura... Todo lo que se os pueda ocurrir sobre el tema... No tiene sentido que lo enviéis a gente que no esté interesada en nuestro trabajo. ¿vale? Promotores inmobiliarios también pueden estar muy interesados en un trabajo de arquitectura porque hay seguimientos de obras. ¿vale? Para hoteles, también puede ser que estén interesados en vuestro trabajo. ¿vale? Entonces, como esa, como esa faceta de la fotografía, todas ellas. Las de gastronomía está bastante clara. O sea, hay una serie de de disciplinas fotográficas que serán más fáciles o menos de hacer una lista de marketing eh, de marketing digo de, de email. Pero realmente, si la publicidad, si la gente o la base de datos está segmentada, de verdad que hemos ganado muchísimo. Entonces, ¿cómo la podemos segmentar? La podemos segmentar demográficamente. La podemos segmentar por edad, por sexo, si tiene hijos, si son clientes actuales, si son antiguos clientes, si son desconocidos. Todas esas variables son una manera de segmentar a tus clientes. Vale, Pensad que la mayoría de veces, eh, cuando viene una época de trabajo bajo, a nosotros nos funciona muy bien, por ejemplo, en el, en el tema de hoteles, que no sé si todos los que nos sigáis desde hace tiempo sabéis que nos de, eh, me dedicó también al tema de hoteles, nos funciona muy bien contactar con clientes anteriores. Más que hacer, nos cuesta muchísimo conseguir clientes nuevos, pero si queremos que repitan una convención en enero, lo más fácil es coger los últimos cinco o 10 años, los últimos eneros de los últimos cinco años y coger a todos esos clientes eh, que han hecho una convención y enviarles mm. un mail. ¿Vale? Lo ideal sería llamarlos también, ¿eh? pero un mail funciona bastante bien. Entonces esta gente lo que hace es tener un recordatorio y que le llegue esa información, porque al final no dejan de hacer esa reunión anual todos los años. Quizá la cambien de mes, pero sigue sí, pero siendo además, información para ellos. Además
1: es, es un correo muy específico, porque ya lo puedes tratar de cliente, etcétera. Entonces la entrada ya no es tan evidente. que, que bueno, No, no la pueden identificar eso, como un spam, sino que lo identifican <risa> mucho más como información añadida que van a tener. Porque ya de entrada es personalizado, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante en el tema de, de, del mail es que sea así. Ajá. Eh, que sea realmente personalizado todo lo posible, claro.
0: De hecho, todo, todos estos elementos claves, que son son claves, ¿eh? o sea, eh, ninguno de ellos funciona por separado. Hemos de tenerlos todos a la vez para que realmente haya unas tasas de apertura que se llaman, pues pues muy altas. ¿vale? Entonces, sigamos. El tercer elemento clave, es el captar emails y hacer eh, nosotros mismos nuestra lista de correo y volverlos a segmentar. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer a través de un concurso, a través de un formulario en nuestra página web con una propuesta de valor. Eh, ¿Qué tenemos que ofrecerle a la gente para que para que la gente pues preguntarle directamente? O sea, muchas veces es que no sé mi público lo que querrá o no sé lo que estará interesado, pues pregúntale, pregúntale uh -huh. directamente para preguntarle a ver funciona. Es cierto que funciona muy bien ofrecer algo. Vale, pero bueno, entonces, trabajatelo, cúrratelo, en pocas palabras, haz algo que para tus clientes sea de valor, haz un concurso que sea real, sobre todo estas cosas que sean reales, que sean de verdad, que si vas a rifar una sesión de fotos, si vas a, a hacer un concurso para regalar una sesión de fotos, que sea real, que luego puedas ofrecer esas fotos, que las puedas anunciar, que las puedas sacar. ¿vale? Y pensar en las bodas, bautizos y comuniones, eh, funciona muy bien esto. Haces un concurso, te vas a hacer un portfolio y vas a captar un montón de mails de gente que está interesada en hacerse ese tipo de foto, ¿vale? Entonces, una vez captado ese email tienes que segmentarlo otra vez, o sea, tienes otra vez que ponerlo en la lista donde tenga que ir. Porque si no, todo lo que hemos conseguido no vale para nada. Seguiremos a lo mejor comunicando a personas que no que realmente no funcionan. Eh, hay una cosa, hay una cosa que funciona muy bien para fotografía social, que es que os vayáis al INE, al Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y que miréis las fechas de los nacimientos de los niños, que miréis las fechas de bodas de, la, de, de, de los hombres y la de las parejas, ¿vale? Porque eh, mirando esto, ¿vale? vais a poder saber eh, a qué edades, a qué rango de edades vais a poder ofertar una cosa u otra. No es lo mismo dirigiros a personas de 30 años que de 50. ¿vale? Entonces, eh, ahí tenéis muchísima información. ¿vale? En el tema del INE parece que no, pero, pero hay muchísima información. ¿Qué más? El cuarto elemento clave. ¿Qué mandamos en estos mails? Esto es, eh, para mí también, otra de las claves más importantes. Vale, hemos de mandar algo de valor a nuestros suscriptores seguidores o clientes, llamarlos como queráis hemos de establecer una relación y la relación solo se puede establecer si tenemos algo de valor que podamos darles eh, entonces nos tenemos que poner en la piel de nuestros suscriptores, usuarios, clientes y eh, nos tenemos que preguntar qué nos gustaría recibir a nosotros si estuviéramos en la piel de estas personas Vale, cuando lo mandéis, cuando lo mandéis preguntaros Estoy mandando algo de valor. Me gustaría a mí leer esto, si fuera vicio, un aficionado a tal, a cual. Eh, el José de, de Sierra Stream, de la web aquella, ¿te acuerdas? Espera, que la estuvimos viendo. Sí. Uh -huh. eh, José tenía tenía una web de deporte extremo, entonces él puede hacer una segmentación a gente que le guste ese tipo de deporte y eso, a sus propios clientes y lo que tiene que ponerse es en el lugar de esos clientes a ver qué tipo de fotografía o qué tipo de valor se le puede se le puede mandar a esos clientes si te gustan los deportes de riesgo probablemente te mirarás pues todos los vídeos que salen en Facebook de, de riesgo eh, las últimas excursiones que se están haciendo, todo lo que realmente les pueda, ser, les pueda ser de valor y les pueda ser útil no solo eso, sino recomendaciones de seguridad para la práctica de la escalada hacer PDFs de información que sean útiles para la gente no hagáis una cosa o sea no eh, tenéis que enviar como mínimo cinco mails con algo de valor antes de enviar alguno para que nos compre esto, esto está clarísimo, si no, es que no funciona no no mm. puedes establecer una relación con tu cliente si solo le quieres eh, oye, lo diré en plata, sacar los ojos esto no, no funciona así, tienes que ir dando cosas de valor para establecer una relación ¿vale? Y luego, otra vez, preguntar a tu audiencia qué les gustaría recibir. Las encuestas para esto son clave. o sea Tenemos que estar haciendo encuestas cada dos por tres para saber por dónde van los tiros de la gente de lo que queremos. Ajá. ¿Vale? El quinto elemento clave. El seguimiento, los datos clave y la limpieza de la base de datos. ¿vale? Hemos hecho que los, que los vayamos recordando. El primer elemento clave es la base de datos de calidad, el origen y la cantidad de calidad. Hemos, hemos dicho que hemos de segmentar a la gente que le va a llegar esta información, hemos dicho que hemos de captar, hacer crecer esta base de datos y segmentarla de nuevo y hemos dicho que mandaremos algo de valor a nuestra base de datos. La, el quinto elemento clave es el seguimiento y las herramientas para poder hacer este email marketing. Eh, tú decías Mailchimp funciona muy bien. Yo no lo he, lo he utilizado, pero sí las herramientas tan potentes que me da o que nos da AdPip Campaign. Vale. Uh -huh. Esta herramienta es cara, pero es espectacular. Vale. Esta herramienta te permite hacer listas de correos donde, donde puedes ir haciendo condicionales. Si me han abierto este tipo de correo que le llegue uno, si me han abierto este otro que lo llegue otro, vale puedo, puedo segmentar hasta la saciedad, hacer un montón de listas de correo, ir automatizando procesos para que envíe los correos en una fecha, en una hora, que los reenvíe si no han sido abiertos y cosas de estas. La verdad es que es espectacular. Luego tenéis también una herramienta que se llama MailPoet, que esta es bastante más barata, se una vez al año y es una herramienta que vincula, <coughs> perdonar la herramienta está de base de, de email marketing con WordPress, directamente lo tienes integrado en WordPress y para y si es una base de datos pequeñita, eh, lo tienes directamente en el back office de WordPress, en vuestra herramienta de, de configuración de WordPress y eso, entonces ahí tienes toda la herramienta, puedes hacer mailing también, puedes programarlos también, tienes plantillas y tienes otra serie de cosas. Sí, funciona, vale, que como, funciona. como MailChimp. Sí, pero está dentro de WordPress. Bueno, MailChimp sí. tendrá un plugin hay para un que plugin. tú puedas unirlo. Sí,
1: sí, no, no, hay un plugin. Vale. Además, pues tus no. listas, todo está en los dos sitios.
0: Está en los dos, los, los sincroniza, ¿no? Digamos, está en la aprobado sí. yo, la de MailChimp, la sincronización. MailPoint solo tiene la base de datos, la guardas tú y la tienes tú en tu WordPress. Entonces, la controlas tú al 100%. Vale. Bueno, desde eh. MailChimp
1: puedes acceder directamente, ¿eh? La controlas
0: también. ¿eh? También, ¿no? Sí, vale. sí, sí. Mirad las opciones, MailChimp tampoco es de las más caras y es de las más completas también, o sea que también la recomendaría bastante, aunque yo ya os digo que no la conozco tan en detalle como a Campaign. Y luego hay otra que es española, que es MailRelay, eh, que funciona bastante bien y tienes para enviar, como os decía al principio del programa, unos 75.000 mails eh, al mes, y son un montón, ¿eh? O sea, el que se acabe uh -huh. 75.000 mails gratuitos y tal es porque le va a hacer, va a sacar rendimiento a esa base de datos. Entonces, eh, ¿cuáles, son el, eh, ¿cuáles son el seguimiento y los datos clave que debemos de mirar? En bueno, modo de medir la es apertura? verdad, ahora que lo dices,
1: MailChimp, la versión gratuita, tiene un límite. Me parece que son... Tiene 2.000, me parece. 2.000, no más. 2.000 envíos... O... Y... No, no, son más, son más envíos, pero me parece que el número de cuentas son máximo 2.000.
0: Es posible que me equivoque yo, que sea usuarios 2.000 y luego envíos 10.000 o algo así, pero son sí. muchos, ¿eh? 10.000 envíos, pero bueno, por ahí puede andar, sí. Mail Relay sé que es de las más potentes en el tema gratuito y eso, y también puedes personalizar y puedes automatizar bastante cosa. Yo, ya os digo, la que conozco es campaign y aunque sea una herramienta cara, si realmente sois un tipo de fotógrafo que podéis sacarle partido, oye, no, no dudéis, comprarla porque, porque os va a servir bastante. Se puede pagar por meses, se puede pagar anual, Vale, pero bueno, ya os digo que no, no es barata y luego tenemos el, el tema clave son los seguimientos y los datos que hemos de, de mirar hemos de mirar el click-through rate el CTR, que es el número de clics por el número de impresiones ¿vale? ese porcentaje es bastante interesante a la hora de ver eh, pero bueno, es tan fácil como ver el tanto por ciento de, de mails abiertos ¿vale? hemos de medir la apertura y hemos de mirar la hora del día y el día de la semana con más aperturas Vale, sobre esto, os recomiendo que os sentéis en una silla y gastéis media horita, el tiempo que necesitéis, pero media horita, una hora, diez minutos en pensar vuestro tipo de cliente, a qué hora va a miraros el mail lo mirará después de comer, lo mirará un lunes por la mañana porque llega a la oficina, yo por lo que he oído y por lo que sé de todos, de todas las personas y tal, el lunes por la mañana a las nueve de la mañana hay una cantidad de emails a la basura terrible, de todo el fin de semana, desde el viernes hasta el lunes, hay un montón de gente que mira su email de trabajo el lunes por la mañana y que borra todo lo que ha llegado el fin de semana, con lo cual no os aconsejo para nada enviarlo el viernes, sábado o domingo. Si sí, no es vuestro tipo de cliente, a lo mejor os dedicáis pues como José a Deporte Extremo y a lo mejor hay gente que mira las ofertas de salidas y escapadas el viernes para eh, irse de fin de semana. O sea, yo para, para José, por ejemplo, un miércoles a las 4 de la tarde, justo después del almuerzo de la comida, o un jueves después de la comida, creo que sería un, una hora bastante ideal para enviar esta información a gente cercana que pueda apuntarse a un curso o alguna cosa que sea alguna actividad que se haga un sábado o un domingo. Pero lo que os recomiendo es que os sentéis y penséis a qué hora y qué días son más recomendables de hacer, de hacer estos mailings. Entonces, una vez lo hayáis pensado, lo hacéis y a la semana siguiente o a los 15 días lo volvéis a mandar a otra hora, que tenga también lógica, y medir. Medir, a ver eh, en qué hora y en qué día se han, abierto mal esos, eh, se han abierto más esos mails. A partir de ahí, pues bueno, eh, huelga decir nada más. Lo que tienes que hacer es mandar cuando la tasa de apertura sea mayor. ¿Vale? Una cosa es la tasa de apertura del mail y otra cosa es que os hagan clic y os compren. ¿Vale? Entonces, eh, tenerlo en cuenta también es eso, una perogrullada, pero, pero es importante. Uh -huh. Y nada más, hasta aquí el repaso al email ah, marketing. Un buen repaso. Eh, lo, rollo, he soltado, no, no, pero bueno, no, 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 quería, nada. yo, eh, es parte del, del curso de marketing para fotógrafos, es una pequeña parte para que veas una muestra también y eso, pero que hay diferencia a la hora de hacer una campaña sin tener nada de esto en cuenta o teniéndolo pero poco en cuenta, a hacerlo de esta manera, o sea, las tasas las tasas de conversión te van de un 3, un 5% a un 30 y un 40% de, de apertura y eso es una barbaridad. Bueno, no sé si estás sí. conmigo, Pera, pero llegar a una tasa del 30-40% de apertura de algún mail es, es una barbaridad. Es eso, una brutalidad, sí. sí. Borrar sin compasión. Si no os abren los mails, lo que hace es molestar. Lo que hace es molestar ese mail. No lo enviéis directamente. No, Enviado además, gente pensar, que que, pensar
1: uh, tenéis que pensar una cosa. Si, si la gente recibe un mail y simplemente lo borra porque no le interesa uh -huh. y no tenéis ningún tipo de respuesta, no pasa nada. Pero si, si, si es masivo el envío, al final os marcará el mail como spam. Efectivamente. Si lo marca como spam, uh -huh. si lo marca como spam le está diciendo al servidor que ese email es un spammer. Uh -huh. Al final esa información se comparte.
0: Es que no solo el email, pero el servidor, ¿eh? que nosotros hemos tenido problemas con el no, servidor. No, no, sí, sí,
1: el servidor, esa, esa información se comparte porque hay, hay captadores de, de correos de spam precisamente para que no molesten a sus clientes. Es, los típicos filtros anti-spam que tienen muchos servidores de correo son eso, es simplemente un repositorio de, de emails que son spammers. Eh, y, y incluso hay algunos que son tan, tan tontos que si las direcciones no son muy convencionales, eh, va a spam. Por ejemplo, nos ha pasado a nosotros que porque la, el final debe ser punto online. Pues va a spam, porque no es .com, ni .es, ni .org, ni Sí, a ver si hemos elegido bien el tema del
0: dominio. Bueno, que sí, pero, es, pero esto
1: supongo que, que, que por la novedad de este tipo de dominios, muchos pues están mal, pero la gente se da cuenta. Eh, si recibís un correo que para vosotros no es spam,
0: marcarlo como, marcarlo
1: como no spam, porque entonces le estáis meterlo, diciendo al servidor que actualice su política...
0: Eh, sí, incluso eh, para meterlo como contacto en la agenda, que entonces sí, también detecta que es un correo. Importante
1: sí, para los contactos en agenda nunca se consideran spam. Ajá. Entonces, Correcto. ese tipo de, de prácticas o de buenas prácticas de gestión de correo es algo que
0: debéis tener en cuenta. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí el programa, Recordar sentaros, pensar en cosas que ofrecer a vuestros clientes que sean de valor realmente que les interese, compartir porque eh, todo lo que deis a los clientes, al final la gente se acuerda y, y oye, os, se os devolverá, pero segurísimo, eh, no es ningún karma ni ninguna tontería de estas es sencillamente que cuando ayudas a la gente y cuando das cosas de valor, al final la gente cuando necesita tus servicios te vaya para ti es tan sencillo como eso, entonces sí que es verdad que es una labor de mucho picar piedra pero oye, yo os lo aconsejo y no sé, funciona estupendamente bien todas estas cosas que os estoy diciendo así que nada más hasta aquí el programa de hoy muchas gracias como digo siempre por estar ahí, si os gusta el contenido pues ya sabéis en, bueno nos, nos ayuda enormemente a la difusión una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox así que hasta aquí el programa de hoy y hasta el siguiente programa
1: hasta el siguiente
0: hasta adiós el